הלילה, נחזור אולי פעם שעברה קצת, הסברתי את הדברים, את הפרי עצחים, אבל ההסבר של רבי צדוק הוא שונה. הרעיון שראינו אותו בדברי האריזל היה שהדברים של האריזל היו שהסיבה שבגללה משתקם בפורים עד אלו ידע בן ארור המאנה ברוך מרדכי המטרה היא באמת לתת ברכה לאמן שהוא מפרש את ברכה במובן באמת הקוראי של המילה ברכה פירושו של דבר המשכת שפע ובפורים, כל השנה כולה נותנים ברכה בסדרה דקדושה, בפורים יש, המטרה היא לתת ברכה לחליפה, בסדרה אחרא. ולמה מעוניינים לתת ברכה לחליפה? משום מה, או בגלל הניצוץ הקדוש שמחיה אותה, כפי שאומר הארי ז"ל. הסברנו את זה בפעם הקודמת, אני לא אעזור לדברים. העניין הוא באמת שגם בתוך הרע חבוי... ניצוץ קדוש, שהוא הצד החיובי, שהוא זה שלמעשה מחיה את הרע וגורם לכך שהוא יתקיים. לא עוד, אלא שהניצוץ הקדוש הזה, פעמים רבות הוא גבוה יותר מאשר האורות של עולם התיקון, אלא שבהקשר הנוכחי, בסיטואציה הנוכחית, כשהבירור עדיין לא הושלם, אז למעשה הניצוץ הזה יכול להתקיים רק בתחום של הקליפה. שראינו בפעם הקודמת, הבאתי את הדוגמאות, המשלים לעזור ברגע לדברים. איננו, מצד אחד אנחנו נלחמים בקליפה, אבל מצד שני אנחנו באמת לא מעוניינים אה, להרוג אותה יחד עם הניצוץ הקדוש שמחיה אותה, משום שאנחנו מעוניינים בקיומו של אותו ניצוץ, מתוך אה, הציפייה לכך שבשלב מסוים הניצוץ הזה, שהוא, בין אה, אם נגדיר את זה, הדוגמה שהחסידים תמיד דיברו עליהם זה באמת הדוגמה של התחום של היצר של התשוקה. שהרבה פעמים היא נמצאת דווקא בתחום של הקליפות, אבל אנחנו לא מעוניינים להשמיד אותה, להפך, מעוניינים להביא אותה לתחום של הקדושה. במצב שבו הטוב והרע מעורבים, אז אה, אין ברירה, רק אה, איכשהו אה, לחיות את, להמשיך שפע לניצוץ גם כשהוא נמצא בקליפה. מצד אחד לעשות את הדברים הללו מתוך, אה, במצב מפוכח, אסור, אסור לתת ברכה לרע, אי אפשר לתת ברכה לרע, לכן צריך להשתכר מתוך תקווה. שאומר כאן האריזה, אולי ישגה וייתן ברכה לאותו ניצוץ שבקליפה. כלומר, האופן שבו רציתי לתת איזה, איזשהו הסבר או השלכה לעולם שלנו, הרבה פעמים אנחנו רואים שישנם דברים חיוביים, תופעות חיוביות, רגשות חיוביים, ערכים, דווקא בתחום של הקליפה, נאמר, בתחום של הכפירה, בתחום ש... לא בתחום של הקדושה. אנחנו לא רוצים לכונן יחס שלילי כלפי אותם ערכים. אף על פי שבעולם הזה הם באמת נמצאים בהקשר של הקליפה, לא נוכל למצוא אותם בעולם של הקדושה או בעולם הדתי. זהו ההקשר שבו הם נמצאים. אבל אנחנו מעוניינים שהם יהיו קיימים, אנחנו מעוניינים אפילו, יש לנו איזה יחס של סימפתיה כלפיהם. ואז המצב של השכרות הוא למעשה מצב שאני יכול לתת ברכה גם לאותו ניצוד שהוא נמצא בקליפה. זה בעצם... באופן שבו, כן, נלחמנו את הליבור בפעם הקודמת, יש איזו תפיסה שאתה מצד אחד אומר משהו, אבל יש איזה יחס פנימי נסתר, שהוא למעשה שונה, והוא המצב של השכרות של פורים, המצב של עד אלו ידע, בין ארור אמן לברוך מרדכי. רבי צדוק מסביר את הדברים בצורה אחרת, את הדברים של הארי ז"ל. מה שבעצם רבי צדוק אומר, אם אני 
ספר ארוך, ידוע בפרודיק, עיקרו זה דווקא המהלכים הגדולים שלו, זאת אומרת, הרעיונות של הרצודיק רובם נמצאים, אני חושב, אולי אפילו כולם אצל האיש ביצעי לפני כן. גדלותו של הרצודיק היא בכך שהוא מסוגל, מבחינה זאת הוא היה ללא ספק תלמיד חכם והרבה יותר גדול מאשר אדמו"ר מישוויצה. אבל הרעיונות הרוחניים, הם למעשה, הוא לקח אותם מאדמו"ר מישוויצה. כאמור, הנקודה שלו שהוא מלביש אותם בתוך חז"ל ומהלכים, תורה של מכתב ו... מדרשים וקבלה וכן הלאה. וגם כאן, הוא מסביר כאן את האריזה, ותוך כדי זה עושה כאן מהלך שלם. הנקודה המרכזית, אולי אני אתחיל מהסוף, אחרי כל המהלך כולו, איך הוא בעצם מסביר את הדברים של האריזה. הוא למעשה אומר שהדרך להתגבר על המן היא באמצעות אי הידיעה, כלומר. המן, כך הוא מסביר כאן, עמלק, למעשה שורש שטגויים, הוא השורש של הרע, הוא מציאות שלא נמצאת, אם אפשר להגדיר את זה ככה. הוא מביא כאן, ראינו בפעם הקודמת, שהעמלק הוא הדת של הסטרא אחרא, אבל למעשה לסטרא אחרא, כן, לספירות של הטומאה, אין להם למעשה את ספירת הדת. הזוהר אומר, ובקבוצתיו ארי ז"ל, שספירת הדת חסרה לספירות, לאצילות של, של הסטרא אחרא, לאצילות של השמאל. כלומר, זו דת, ככה רבי סודוק מפרש את הדברים, זו דת שבעצם איננה דת. וההתגברות על הדת הזאת שאיננה דת היא באמצעות אי הידיעה. אפשר לומר, יש ידיעה שאיננה דת, שאיננה דת, שהיא למעשה הדת של הסטרא אחרא. והאפשרות להתגבר על הדת של הסטרא אחרא היא באמצעות חוסר הדת. תכלית הידיעה שלא נדע, כפי שהוא מזכיר כאן, שהיא אה, 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 חוסר הדעת הזה, הוא, הוא למעשה הידיעה האמיתית. והתיקון של הדעת של אי הידיעה הוא באי הידיעה שהיא למעשה ידיעה, או שהיא למעשה הדעת. מה הכוונה של הדברים? מהו בעצם עמלק? אה, נקרא אולי קצת בתוך הדברים בפנים. אה, אני לא, אני אקרא... אחר כך אני אחזור לאחורה, אני עכשיו קורא בעמודה השלישית למעלה, והנה. עמלק כבר אמרתי בכלל בספרות אצל החסידים, וגם לפני כן אצל המהר"ל, עמלק הוא שורש השניות. עמלק, המהר"ל אומר את זה למשל באור חדש, כשהוא מדבר על דרשה של חז"ל שעמלק הוא תמיד מחר, מה שכתוב אצל יהושע ובמגילה, אז הוא מסביר מחר במובן של דבר ש... יש את ההווה ויש את העתיד. עמלק הוא תמיד, גם את זה אני אסביר אולי קצת יותר בהמשך, הוא תמיד נמצא במה שלא קיים, דהיינו במחר, ולא במציאות, בממשות של ההווה. נקרא את הדברים קצת בפנים ברבי צדוק וננסה להסביר אותם. אני קורא בעמודה השלישית, ויש שם פסקה שמתחילה ב"והנה". והנה מכל מידה רעה אפשר לקלוט הטוב ממנה, כשהשתמש בה לטוב וכיוצא. וזה באומות על ידי גרים. הוא מסביר שהסיבה שבגללה לא מקבלים גרים מעמלק, שעמלק בעצם צריך למחות אותו, אז הוא מסביר שבעוד שכל אומה יש לה ניצוץ קדוש שמחיה אותה, ולכן אפשר להעלות אותה, וזה היכולת לקבל גרים מכל האומות כולם, עמלק אין בו ניצוץ קדוש. 
כל קיומו של עמלק הוא קיום כדי למחותו. מה שאין כן, בעמלק שאין מקבלים גרים. אך מכל מקום אמרו, מבני בניו של עמל למדו תורה בבני ברק. נראה. ואגב דמצווה להורגו, ואפילו יאמר שרוצה להתגייר, מכל מקום, אם נתגייר וקיבלו, דין ישראל עליו. כלומר, זה מין מצב של דיעבד, והיינו כי כשירצו לקלוט ממנו הניצוץ קדוש לא יוכלו. כי הניצוץ קדוש שבו המחיהו, היינו כוח השם יתברך ורצונו שרצה שיהיה דבר שאין בו דעת אמת. שימו לב להגדרה, הוא רוצה שתהיה מציאות שאין בה דעת אמת, ועל ידה יתברר שהדעות ומידות הרעות אינן דעת כלל. ונמצא רצה שיהיה דבר רע, ודבר זה אינו אמת, כי אין רצון השם יתברך ברע כלל. רק לעין בעולם הזה, לפי הדמיון, נראה שהיה רצון השם יתברך כך, אבל על האמת אין לו מציאות כלל. אבל מכל מקום הלא הדמיון גם כן מהשם יתברך, וזה כל זמן שעמלק בעולם אין השם שלם. כשם הוויה ומידת אמת ליעקב, אבל כשעמלק בעולם נראה שיש דמיון שאינו אמת, והוא גם כן מהשם יתברך, וזה ודאי אי אפשר, ולכך שתי האותיות האחרונות, שהן אורות על עולם הזה, אמר קיי, אין נשלמות. כי הרי בעולם הזה בדמיון נראה דמיון שאינו אמת, והוא גם כן נברא מהשם יתברך. ובאמת אי אפשר להבין זה כלל בעולם הזה, איך אפשר זה שיהיה מציאות שאינה מציאות כלל. וזה גם כן אין הכיסא שלנו, כיסא עולם הבריאה, כמו משאב האדם וכו'. כלומר, מה, מה, מה למעשה הוא אומר כאן? הוא חוזר כאן לאותם רעיונות שאנחנו ראינו אותם ברמח"ל, זו אחת הסיבות שרציתי ללמוד את הקטע. ראינו ברמח"ל, כשהרמח"ל דיבר על המושג של האיחוד, אמר שמתוך המושג של האיחוד נגזרת השניות של העולם. למה? משום שהאיחוד עצמו, פירושו של דבר שיש איזו מציאות חיצונית, כלומר מציאות חוץ אלוקית, כדי שיהיה איחוד צריכה להיות מציאות חוץ אלוקית, שיתברר שגם היא חלק מהמציאות האלוקית. כלומר מבחינת העולם, כשדיברנו בזמנו על הדברים ברמח"ל, הייחוד האלוקי בשורשו הוא למעשה זהות עצמית, טורטולוגיה. הוא מצב שבו Uh, המציאות, ההוויה קיימת בתוך עצמה לחלוטין. אבל כדי שיהיה גילוי לייחוד, צריכה להיות מציאות חיצונית שהיא למעשה איזושהי נקודת ייחוס ביחס לייחוד, ואז הייחוד מקבל את משמעותו. ייחוד פירושו של דבר שישנה אפשרות, כפי שהסבר הרמח"ל של שלילה, שלא אלוקים, ומתברר שהלא אלוקים הזה הוא גם כן חלק מהמציאות האלוקית. זאת אומרת, למעשה אנחנו חיים מתוך תפיסה של מציאות של העולם, של העולם כמציאות אבסולוטי, כמציאות שעומדת בפני עצמה, כשכל המטרה היא לגלות שהמציאות הזאת היא למעשה מציאות שלא נמצאת, היא מציאות שלא נמצאת במובן שאין לה מציאות בפני עצמה, לא המציאות של האני וגם לא המציאות של, ה... של העולם, לא המציאות נאמר של ה... האובייקטיבית וגם לא המציאות של, ה... של האני או המציאות של, ה... של, ה... של האגו. וזאת היא למעשה המטרה של הבריאה. המטרה של הבריאה לגלות את הייחוד האלוקי, אבל כדי לגלות את הייחוד האלוקי צריכה להיות מציאות, שרבי צדוק מגדיר אותה כמציאות פיקטיבית, אבל כשאנחנו אומרים שהיא מציאות פיקטיבית, אין הכוונה שהיא מציאות פיקטיבית במובן שזה... דבר שהוא לא נכון, זה דבר שהוא קיים, אבל הקיום שלו כקיום עצמי מתברר שהוא לא אפשרי, שהוא לא נכון. גם הקיום העצמי הוא למעשה גילוי כחלק מהרצון האלוקי. זה הדבר הזה, אומר, אומר רבי צדוק, זה דבר שאי אפשר להבין, 
זה כלל בעולם הזה. זה למעשה פרדוקס, מציאות שאינה מציאות באותם מובנים, והוא משתמש באמת בדוגמאות של, של, של רבי נחמן, שראינו אותה לגבי החלל הפנוי, של הפרדוקס של הקושיות שאין עליהן תשובה וכן הלאה. זה, זה למעשה השורש הזה של השניות, שהוא אפשר לומר מה שמכונן את העולם. מה שמכונן את העולם זה העובדה שהעולם באיזשהו מקום הוא גם נמצא וגם לא נמצא באותה נקודה עצמה. אם הוא היה חלק מהמציאות האלוקית, אז הוא לא היה קיים. אם הוא לא היה חלק מהמציאות האלוקית, הוא גם כן לא קיים. העולם לא יכול להיות קיים כמציאות מוחצנת לחלוטין, משום שמה שנותן לעולם את מציאותו, הינה דבר שהוא לחלוטין אובייקט, אין בו שום זהות פנימית, אין בו שום נקודה של אחדות. אין בו שום פנימיות, אז הוא למעשה לא קיים. כל דבר צריך שיהיה לו איזושהי משמעותיות, צריך שיהיה בו אה, אה, דבר שהוא למעשה אה, קיים מתוך עצמו. הוא לא יכול להיות קיים כמציאות מוחצנת לחלוטין. מציאות מוחצנת לחלוטין היא תמיד מציאות של דבר ביחס למשהו אחר. ולכן אה, אין אובייקטיביות או חיצוניות מוחלטת, אבל אין גם כלמעשה כן פנימיות מוחלטת, משום שמבחינת התודעה האנושית, אז... פנימיות מוחלטת פירושה גם כן להפסיק להתקיים. כדי להתקיים אני צריך באיזשהו מקום לדעת את זה שאני קיים. כלומר, ליצור גם מציאות חיצונית. הפרדוקס הזה הוא הפרדוקס של, שהוא אה, מביא אותו כאן רבי צדוק, שאי אפשר להבין כלל בעולם הזה. איך אפשר זה שיהיה מציאות שאינו אה, מציאות כלל. זה למעשה ה- 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 הנקודה של עמלק. כשעמלק מצד אחד צריך להיות קיים, אבל הוא צריך להיות קיים, אם נסח את זה במונח פילוסופי, כאיזה מין מומנטום, כאיזה מין מעבר למצב של האיחוד. ורבי צדוק מסביר שכל התפקיד של עמלק הוא למעשה אה, התפקיד, המציאות של עמלק היא מציאות שבאה כדי למחות אותה. כלומר, זה תהליך מעבר, צריך להיות עמלק כדי שהוא יימחה ומחייתו היא למעשה האופן שבו אה, היא הצידוק של הקיום שלו. הוא קיים בכך ש, שלמעשה הוא לא קיים, וזה קיומו. קיומו הוא כדי להראות את אי קיומו, אבל הדבר הזה הוא למעשה זה ש, ש, שמקיים אותו, זה שמאפשר אה, אה, לו להתקיים. אם אמנם הוא היה מתקיים בצורה מוחלטת, אז באותו רגע כבר לא היה לו אה, קיום. הדבר הזה, מה שהוא אומר כאן, זאת המציאות שאינה מציאות כלל, זה השורש של השניות של, של, של עמלק, ו, ו, ומשום כך אין בעמלק ניצוץ קדוש, כלומר אין לו איזו מציאות חיובית מצד עצמו, כל מציאותו היא בכך שתפקידו להימחות, שתפקידו אה, להתבטל, שתפקידו אה, להיעלם. בינתיים יש מה שמחיה אותו, אתה צודק, אבל מה שמחיה אותו זה לא במובן שנוצרת לו פנימיות, אלא בעצם הוא קיים, כפי שנראה בהמשך, כאיזה מין רדיפה, כמצב של חוסר קיום. אולי, אולי אני אמחיש את זה קצת יותר כדי ש... רגע מחפש את המסלול איך, איך להיכנס לזה.
מה, מה, מה אתה... מה? אולי עם כוח... הבנתי, אבל ברור, תראה, מה שזה כבר דיון אחר, לא? קצת... ראשית כל עמלק, עמלק הזה הוא עמלק, הוא לא רק עמלק שבעולם, הוא לא עמלק ההיסטורי, ראשית כל עמלק המטאפיזי, שבצד אחר הוא גם עמלק שבתוכנו. מה שרבי צדוק מתאר כאן, הוא לא מדבר על עמלק ההיסטורי, הוא מדבר על השורש של עמלק, שהוא עמלק בספירות, עמלק המטאפיזי, והוא מדבר גם על השורש של עמלק שנמצא גם בתוכנו. כשאדם צריך להשתכר, אז הוא צריך ראשית כל באמצעות השכרות לחסל את עמלק שבתוכו, למחות את עמלק שבתוכו. עכשיו, ברור שהחסידים תמיד מעניינים שכדרכם שהעולמות הפנימיים והעולמות העליונים הם מתגלים באיזושהי ממשות היסטורית. עכשיו, הממשות ההיסטורית הזאת היא הממשות של אותה אומה שנקראת עמלק, שאנחנו מצווים להשמיד אותה או למחות אותה. עכשיו, מה באמת הקשר, איך אתה יכול לקשר את עמלק ההיסטורי עם התובנות העמוקות של, של רבי צדוק? הוא לא עושה את זה כאן, אבל ברור שאתה לא... מתוך איזה מיילך מסוים אתה לא תתחיל להרוג אנשים או משהו כזה. אבל הנקודה היא, אני אומר, השאלה היא באמת מה, איך אנחנו מתווכים בין העמלק במובן של הממש. החסידים תמיד האמינו שיש יחס בין העולם החיצוני לבין המובן הפנימי שלו. החיצוניות איננה אלא גילוי של איזה סוג של פנימיות. עכשיו, הם מדברים על הפנימיות. המאמץ לראות איך החיצוניות הזאת אמנם מגלה את אותה פנימיות, המאמץ הזה צריך לעשות אותו. והוא לא, ודאי, מה שאתה שואל, הוא לא נעשה כאן בקטע הזה, משום שרבי צודו גם לא מדבר על עמלק, מצוות מחיית עמלק באופן הקונקרטי הממשי שלה. הוא בא להסביר את השורש הרוחני, את המהלך הרוחני של העניין. כשדיברנו גם ביחס לאיחוד, פיתול היש הוא לא השמדת העולם, בצד מסוים אתה יכול לבוא ולומר שהוא השמדת העולם במובן שהעולם קיים היום, אבל, אבל מה שלמעשה רבי צדוק טוען שהעולם בעצם הוא לא קיים, מה שהראשונים תמיד, אצל הראשונים הדברים הללו נמצאים גם כן, אבל במונחים אחרים, הם תמיד אומרים, אני חושב שהזכרנו את זה גם כן באחד השיעורים, שכל דבר הוא אפשרי המציאות. וכיוון שכל דבר הוא אפשרי המציאות, אז ממילא הוא, 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 לא, הוא לא נמצא אמת. רק אלוקים הוא נמצא אמת, כמו שהרמב״ם אמר, משום שהוא מחויב המציאות. והסיבה שכל דבר הוא אפשרי המציאות נובעת מכך שכל דבר כרוך בו ההיעדר. כל מציאות יש בה גם את ההיעדר. אני אנסה אולי להסביר את זה במונחים של הראשונים, אולי זה קצת אה, אה, 
יכניס אותנו יותר לעניינים. כל דבר הוא אפשרי המציאות במובן הזה שכל דבר שקיים אתה יכול תמיד לדמיין אותו, אותך, אותו לעצמך גם כלא קיים. זה חלק מהגדרת המושג של מציאות לגבינו. הגדרת המציאות לגבינו היא תמיד מציאות שיש לה משמעות על רקע של היכולת שלה שלא להיות. אנחנו לא קיימים באחדות של מציאות שהיא שלמה עם עצמה, אלא עצם העובדה שבאיזשהו מקום המציאות לגבינו קיימת בתוך שניות, בתוך איזשהו מצב של רפלקסיה, זה עצמו אומר שהמשמעות של להיות, פירושו של דבר, להיות ולא לא להיות. באיזשהו מקום חלק מהגדרה של מציאות או של להיות לגבינו, הוא תמיד הרקע של אי המציאות שלה. אבל העובדה הזאת, שכל מציאות יש לה תמיד את הרקע של אי מציאותה, שיכולה גם שלא להיות, העובדה הזאת עצמה פוגמת בעצם מציאותה. כלומר, מבחינת ההגדרה האונתולוגית, הגדרת היש של אותה מציאות, זה אומר שהיא לא מציאות שהיא שלמה עם עצמה. היא, לא, היא מציאות, היא אפשרית המציאות, במובן הזה שהיא איננה הוויה מלאה, איננה הוויה שלמה. דבר שיכול שלא להיות, העובדה הזאת עצמה כבר יוצרת או פוגמת בעצם המציאות, המוחלטות, המלאות של הווייתה. הסיבה הזאת במונחים של הראשונים, או אצל המהר"ל למשל, המהר"ל יבוא ויאמר שעמלק הוא ההיעדר. וההיעדר הזה, בהגדרות שהוא משתמש בהן, בהגדרות הפילוסופיות של, ה, של הרמב״ם, ממורה נבוכים, בהגדרות הפילוסופיות פירושו של דבר, שאין מציאות שהיא שלמה. אלא מציאות תמיד בה כרוך ההיעדר, שזה גם הדבר שבסופו של חשבון יכלה אותה, יגרום לה להתפוגג, יגרום לה להיעלם. זה לא, העובדה שאני יכול לדמיין היא רק, היא, היא לא נתפסת שאני יכול לדמיין, אלא זה, 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 זה חלק מהגדרת המציאות. ההגדרה של המציאות, המושג של מציאות עצמו, כפי שהוא קיים בעולם שלנו, בעולם של הנברא, הוא תמיד כולל בתוכו, זה לא שאני חושב עליו או מדמיין אותו בצורה כזאת, כזה הוא. וכיוון שהוא כזה, אז ממילא הקיום שלו הוא קיום עופף, הוא קיום לא, לא מלא. העובדה שהוא יכול שלא להיות, העובדה הזאת היא חלק מהגדרת המושג מציאות שלו, וזה נכלל בעצם אה, אה, המושג של, 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 של המציאות שלו. מה? העובדה שזה יכול לא להיות, באיזה רמה אני אומרת, זה נכון, אבל כן, זה נכון, אבל אתה אומר את זה לגבי כל דבר שהוא נברא, אתה אומר את זה לגבי השולחן, לגבי הכיסא, השולחן הזה הוא גם יכול שלא להיות, זה עצמו כבר פוגם בעצם ההיות שלו, בעצם המלאות של מציאותו. מה? המציאות עצמה היא, אני לא יכול לומר את זה, זה אתה צודק, וזה נובע לפי ההסבר הזה של הרמב״ם, משום שהמציאות עצמה היא המציאות האלוקית. מה שנותן למציאות את מציאותה, הנה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. 
לכן התואר מציאות בהקשר שלנו, המציאות המוחלטת, שהיא השורש של כל דבר שהוא אפשרי המציאות, המציאות המוחלטת, היא למעשה, אה, 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 היא המציאות האלוקית. זה למעשה, אה, אה, הייתי אומר, זה מין שחזור של ההוכחה של הרמב״ם למציאות אלוקית. ברגע שאתה מגלה מציאות מוחלטת, מציאות שהיא נמצאת בעצמה, שהיא מחויבת המציאות, וזה כבר... הגענו למחויב המציאות שהוא הקדוש ברוך הוא. מה? זאת הוכחה, משום שברגע שאתה בא ואומר שעצם המציאות לא יכול להיות שהיא לא נמצאת, הרי כבר אתה מדבר כאן על מציאות שהיא מוחלטת, אתה מדבר על מציאות שכל מציאות שלנו יחסית. מציאות מוחלטת, דהיינו מציאות שהיא קיימת מתוך עצמה בשביל עצמה, היא כבר מעבר לתפיסה האנושית, משום שכל דבר שהוא... נמצא בתפיסה אנושית, אז הוא תמיד יהיה אפשרי המציאות. זה לתפוס את עצם המציאות, זה עמידה בלתי אמצעית, שהיא תוגדר כעצם או כעצמות. והעצם עצמו הופך להיות, הוא למעשה מוגדר כמציאות האלוקית. בעצם זה, מה שאני רוצה לומר, אם, אם נשחזר את זה מהבחינה הנשית, לא, לא מצליח היום, אני מרגיש שקצת אנחנו צופים. עצם זה שאדם תופס, תתרכז בשאלה הזאת, זאת שאלה מאוד, יוצרת תעודה מאוד חזקה. זה שישנה מציאות, או אם ננסח את זה כמו שפילוסוף מסוים ניסח את זה, למה מציאות נמצאת ולא לא נמצאת? זאתי עובדתיות. אם אתה מתרכז בעובדה שישנה מציאות ואנחנו נמצאים, העובדה הזאת עצמה היא נותנת תעודה מאוד חזקה. יש בה, היא מעוררת השתוממות ופליאה מאוד עמוקה. למה היא מעוררת פליאה והשתוממות מאוד עמוקה? למה היא גורמת לו לאדם ככה איזה דפיקת לב ונשימה רחבה, אם אתם מצליחים לעקוב אחרי מה שאני מנסה לתאר? הסיבה, משום שבאמת האדם, התודעה האנושית היא תודעה של מציאות שהיא תמיד סופית, שהיא תמיד יכולה שלא להימצא. היא בעצם סובלת מחוסר הוויה. בעצם העובדה הזאת עצמה שיכולה שלא להימצא. אנחנו חשים מועקה בקיום שלנו משום שהקיום שלנו הוא קיום רופף, הוא קיום סופי, הוא קיום שיש בו, שוכן בו, ההיעדר כחלק מהגדרת הקיום שלו. ברגע שאדם מגלה מציאות שנמצאת, הוא הייתי אומר עומד מול העובדתיות במלוא המחט שלה, העובדה הזאת עצמה, הייתי אומר, מקפיצה את הקיום שלו באיזושהי רמה. פתאום הוא מרגיש, אפילו במחשבה או בהתרכזות הזאת עצמה, הוא מרגיש איזושהי חיוניות שזורמת אליו, איזה סוג של שחרור. לכן המחשבה הזאת היא מחשבה מלהיבה, היא מחשבה שגורמת ככה אהבה. והראשונים באמת זיהו את הנקודה הזאת של המציאות שנמצאת עם העצמות עצמה, שהיא למעשה עומדת בבסיס של המציאות, והיא זאת שבנוסח של הרמב״ם משפט את הצורה, את השפע למציאות כולה. בניסוח החסידי היא מחיה כל דבר ודבר, היא העין שמחיה את היש, אבל זאת מציאות שמבחינת הגדרת מושג המציאות שלה היא שונה לחלוטין מאשר המושג של מציאות כפי שאנחנו חווים אותה בעולם, שהיא בעצם מציאות שלא לא נמצאת. כשאני אומר מציאות שלא נמצאת, פירושו של דבר שהיא לא אבסולוטית, שאם אתה תבחון אותה עד הסוף שלה, אז תגלה לתדהמתך שבעצם אין לך בנקודת אחיזה. שיש עין או איזה סוג של ביטול שרק אם אתה מקבל אותו הוא, אז היא תתקיים. 
והביטול הזה הוא למעשה המטרה של המציאות כולה. דהיינו, להראות שהמציאות הזאת היא, היא לא נמצאת והיא חלק מהאחדות האלוקית, או בניסוח החסידי, היא חלק מה, מה, מהעין האלוקי. למה זה מחיה את זה? הסיבה שהמשמעות של זה שאתה מקבל את זה, המשמעות היא שאפשר לנסח את זה בנוסח הדתי הפשוט, שבעצם אדם שמקבל את זה הוא מתבטל להוויה האלוקית, הוא מתבטל לעין האלוקי, עושה כאן ביטול היש. אם אני אנסח את זה במילים יותר פשוטות, אז, אז במילים יותר פשוטות, זה, זה עצם היכולת שלנו להתקיים, או במידה שאנחנו מתבטלים, כך במידה, באותה מידה אנחנו גם חיים יותר, באותה מידה אנחנו קיימים יותר. וזאת תהיה, תחושה ממשית. נדבר עכשיו על משהו ממשי. במידה שאדם באמת מוכן, הוא לא נוקט איזו עמדה סרבנית כלפי המציאות, אלא הוא מוכן כאילו לחיות אותה כפי שהיא, אז, 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 אז באותה מידה הוא פשוט קיים יותר, פשוט הוא חי יותר, מהבחינה הנפשית או הקיומית הפשוטה, שלא לדבר על כך שהוא מקבל השראה, הוא מקבל מוחים, הוא מקבל בהירות. הוא בעצם נמצא במישור הרבה יותר ממשי, הרבה יותר גבוה של ההוויה או של הבריאה. זאת בעצם המשמעות של הדברים. מה? החסידים אמרו מה זה שכרות, אדם יסודו מעפר וסופו לעפר ובינתיים יש כוח ליד. עכשיו שהזכרתי, מה אתה אומר, רבותיי, אני רואה שכאן לא משתכרים. חגי, תגיד איזו בדיחה. לא יודע מה. אחרת זה לא נזוז ממנו. זה בדיוק חשבתי, למה זה קורה ככה? אולי תספר מה קורה לך כשאתה משתכר, יאיר. אני 
איך הייתם מגדירים את הדת שממנה כאילו שואפים להשתחרר כאן? ממה בעצם השיכור רוצה לברוח? בוא נשאר ככה, נעזור רגע את רבי צדוק, זה לא הולך עם רבי צדוק, אז בואו. ממה השיכור רוצה לברוח? מה? מהגבלות. למה אדם בעצם שותה ככה בסופו של חשבון? מהצרות של החיים אתה אומר. מה? מהמודעות. תסביר מה אתה מתכוון. מה אתה מתכוון או רוצה מהמודעות? שחרור, להשתחרר מהמודעות יכול גם לישון. אבל אז תגיד את זה בצורה לא פדגוגית, מה? או, הנה, אתה רואה, אומר לך בדיוק איפה. אז מאיזה עצמו בורח ומאיזה עצמו, לאיזה עצמו מתקרב? הוא בורח מלבחון את עצמו מהשניות שבה הוא מגיע לאיזושהי זרימה. הוא עושה משהו, הוא עושה באמת משהו באמת. אז מה הוא בעצם מחפש בשכרות הזאת? הוא בורח, הוא רוצה לשכוח, כמו שאומרים. אתה אמרת שאתה רוצה לשכוח את הצרות, אבל מה... אני אומר בעקרונים, זה הכרעה מסוימת, כל יום מהחיים אליהם סריקות, והרבה שיקורים חיצוניים שמשמעים עליהם, ויש שיקורים שהם הכרעה מסוימת, שיקורים דתיים, אחרי ישיבה, מה? אז מה באמת אדם, מה גורם לאדם באמת לשתות, לשים בכוס עיניים? הוא רוצה לברוח ממשהו, זה תמיד מקובל לומר. השאלה ממה הוא רוצה לברוח? הוא רוצה לברוח מהצרות שלו. אבל למה אדם רוצה, מה פירוש הוא רוצה לשכוח מהצרות שלו? אבל מה גורם לו לאדם, מה הוא בעצם שוכח כשהוא שותה? אז מה? רמייה. רמייה עצמית. מה... מה אתה אתה מתאר שיכור שרוצה לברוח מאיזה מועקה, מאיזה דאגה, כל הזמן הוא נמצא לכתוב דאגה בתוך מועקה, הוא לא מסוגל לברוח ממנה, אז הוא צריך להשתכר כדי לשכוח את המועקה, את החובות שלו. אומר שהוא, השכרות תפקידה שהוא ירגיש את עצמו דווקא. באיזה מובן? אני הייתי, אודי אמר לי קודם ההפך, שהשכרות רוצה לגרום לאדם שישכח את עצמו.
הייתי מנסח את זה, אם תסכימו בצורה כזאת, ככה אני חושב גם את הנקודה כאן של רבי צדוק. כשהוא אומר שאדם צריך, עד לא ידע, ובשכרות, האדם מגיע לעד לא ידע, והדרך להביס את עמלק, עמלק הרי יש לו כמה תארים בחסידות, אמרנו אחד, עמלק, אדמור האמצעי אומר שעמלק זה הרגשת עצמו. רבי יצחק מברדיצ'ב אמר שעמלק זה ספק, עמלק יגידו לי הספק נדמה לי הוא אמר, צריך לדאוג אם זה ככה, מה? לא יוצא. מה? אז מה הכוונה? באיזשהו מקום ההשתחררות כאן ממודעות זה בעצם השתחררות מהרגשת עצמי. כלומר, באיזשהו מקום, האדם, אני חושב שעיקר הסבל של האדם, שהוא גם הסבל של הדאגות שלו, זה בעצם, הוא כל הזמן מרגיש את עצמו. הוא כל הזמן, אנחנו באיזשהו מקום, גם כשאנחנו לא חושבים על עצמנו בצורה מודעת ומלוכדת, אבל באיזשהו מקום, הרגשת עצמו תמיד אה, עומדת באיזשהו מקום בחשיבה שלנו, בתודעה שלנו. אנחנו אף פעם לא שוכחים את עצמנו. תמיד נמצאים באיזו שמירה עצמית. באיזה סוג של הגנה עצמית, שבאמצעותה או דרכה אנחנו צופים או מסתכלים בעולם. הדאגה הזאת היא בעצם המועקה שבסופו של חשבון האדם סוחב, סוחב את עצמו עם עצמו, אם זה הרגשה של חוסר סביבות הרצאות שיש לו מעצמו, אם זה האכזבות שיש לו, הדאגות שיש לו, בסופו של חשבון זה חוזר כל הזמן לאגו שרואה כעניין מוחלט את הדאגה לעצמו, תופס את האינטרס העליון שלו בכך שהוא צריך לדאוג לעצמו, לבצר את מעמדו, להצדיק את קיומו וכן הלאה וכן הלאה. זאת היא הנקודה שרודפת אותו, אני חושב, שהיא באה לכלל ביטוי בכל המישורים ובכל הדברים שתיארתם. עמלק מבחינת זאת, כפי שהאדמו"ר האמצעי אומר בשערי הוראה, הוא השורש של הרגשת עצמו. שהיא בסך הכל, הרגשת עצמו בצד מסוים בעומק היותר עמוק של הדברים, הרגשת עצמו היא זאת שמחוללת את השניות של העולם. למה? משום שבמצב הראשוני, במצב הבסיסי, במצב התמים, אין לו לאדם הרגשת עצמו. הוא קיים באיזה סוג של ביטול, שאדמו"ר האמצעי מכנה אותו כביטול במציאות. אין, ואז אין פער ביני לבין העולם. מה שלמעשה יוצר את העולם זאתי הרגשת עצמי. ברגע שאני מרגיש את עצמי, שפירושו של דבר שאינני בטל, אינני אחד עם עצמי, אלא יש כאן איזשהו אני שמתוכו אני מסתכל בעולם, אז נוצר גם עולם, אז נוצר אובייקט. יש באיזשהו מקום יחס הדוק בין האני לבין העולם כישות העומדת בפני עצמה. אלה שני כתבים של אותו דבר. השניות נוצרת מתוך ההפרדה של אותה אחדות של, של מציאות, של ביטול במציאות. היא נוצרת ברגע שאדם תופס את עצמו כישות עצמית, ברגע שהוא מרגיש את עצמו, שזה כאמור השורש של עמלק, שהיא הרגשת עצמו. אותו, באותו רגע, כן, זה שלמשל עכשיו אני תקוע, לא מצליח לדבר, זה משום ש... באיזשהו מקום יש לי יותר מדי הרגשת עצמי. במובן הזה שאתם מסתכלים עליי בעין לא טובה, ככה לפחות אני מרגיש, ואז נוצרת לי הרגשת עצמי, ואז אני לא מסוגל להשתחרר ולא מסוגל אה, לזרום ולא מסוגל אה, אה, גם לשכנע אותכם במה שאני רוצה לומר. 
נוצר איזה מין מלכוד שהדרך היחידה לפי רבי צדוק זה לשכוח את עצמך אבל לשכוח את עצמך אתה צריך לשכוח את עצמך באמצעות שכרות אפשר לומר שרבי צדוק רוצה לומר הרגשת עצמו שהיא למעשה פיקציה משום שבסופו של חשבון אין עצמו כזה עצמו כקיום עצמאי, מי שיחפש את האני שלו, יראה שאין דבר כזה אני. אני הוא דבר שקיים במחשבה, הוא קיים בדמיון, הוא לא קיים במציאות. מה שקיים במציאות, קיימת אה, הוויה, קיימת... אה, עצמי האמיתי הוא עצמי שאני יודע אותו מתוך שאני אחד איתו. אני אף פעם לא יכול לראות אותו מבחוץ. הרגשת עצמו זה למעשה ניסיון נואל שלא קיים לתפוס את עצמי מבחוץ. דהיינו באיזשהו מקום אני מייחס לאני שהוא אחדות אחת מונחים חומרים, מונחים של אובייקט, של דבר. מתוך זה, זה מה שמכונן את הרגשת עצמו. והרגשת עצמו, הקוטב השני שלה, היא באמת מציאות של עולם כישות העומדת בפני עצמה, והיחס שיש לי כלפיו הוא בעצם הרצון לפלוט בעולם, הרצון אה, 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 להתגבר עליו, הרצון אה, 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 לנצל אותו. זה בעצם השורש של עמלק. עכשיו, מה שאומר רבי צדוק, שצריך להמיר את אותה, ואי אפשר להתגבר בתחום של המודעות או בתחום של הדעת, אי אפשר להתגבר על עמלק. משום שאם אדם כבר נכנס לתחום, לתחום הדעת או לתחום המודעות במובן שלו אנחנו מדברים, אז מיד הוא נכנס לאותו סיחור, לאותו מעגל קסמים שדיברנו עליו קודם. לכן אי אפשר להתגבר על עמלק רק באמצעות אי הידיעה, שהיא אה, כאן מגולמת באמצעות השכרות. כך הוא מסביר את אותו קטע אה, אה, באריזה. השכרות היא למעשה, זאת אומרת, כדי להגיע לאחדות פנימית, אני צריך לשכוח את עצמי. לשכוח את עצמי זה עד לא ידע. זה אי הידיעה במובן שעליו אנחנו מדברים. אבל כל אחד יודע שאני לא יכול אה, לשכוח זה דבר שאני לא יכול לעשות אותו. משום שבעצם העשייה... אני לא יכול לחשוב על זה שאני רוצה לשכוח, אני לא יכול לשכוח משהו, משום שאם אני שוכח משהו, הרי אותו משהו קיים, ואז ממילא אני לא יכול לשכוח אותו. כדי לשכוח משהו, הוא פשוט צריך לשכוח, דהיינו שלא להיות קיים, ולכן זאתי תנועה שבמישור של הדת של עמלק עצמו היא בלתי אפשרית, היא, היא, היא לא אפשרית. מה שהדרך היחידה להתגבר על עמלק, היא באמת באמצעות אי אה, אה, הידיעה. אי הידיעה, שזה תכלית הידיעה שלא נדע, זאת חזרה למצב במובן מסוים של שכחה, של חוסר מודעות עצמית במובן שעליו אנחנו דיברנו. בחוסר המודעות העצמית הזאת, אז האדם אמנם יכול לקבל את הוודאות שלו, את האחדות שלו, את הממשות שלו. ניקח למשל את הדוגמה של נושא של אמונה. אמונה, בהקשר שעליו אנחנו מדברים, היא לא קיימת במישור של מודעות. ברגע שיש את המישור של המודעות נוצר מיד הספק. למה? משום שאי אפשר באמת, אנחנו לא יכולים לדבר על אמונה במובן של, של, של אובייקטיביות. יש כאן, מי שינסה לומר את המשפט יש אלוקים במובן של יש שולחן, אז הוא תמיד ייקלע לספק ולסתירה ולחוסר ודאות. הסיבה היא פשוטה, משום שבאמת אלוקים לא קיים באותו מובן שהשולחן קיים. יש כאן במישור יותר עמוק, משום שאין באמת מציאות אובייקטיבית כישות עצמאית שעומדת בפני עצמה. לכן, וזאת היא למעשה הבעיה של האמונה. הבעיה של האמונה שפעמים רבות אנחנו חותרים להגיע לאמונה 
במובן הנקרא לו האובייקטיבי, האובייקטואלי, כאיזשהו דבר. אבל זה דבר שהוא בלתי אפשרי, משום שאין בעצם מציאות מוחלטת אובייקטיבית או אובייקטואלית כמציאות של דבר, כמציאות חיצונית. ולכן ברגע שאדם מנסה להגיע לאמונה במישור הזה שעליו אנחנו מדברים, במישור שקראנו לו של ידיעת עצמו, שלמעשה פיקציה, אז מיד הוא נקלע לספק, מיד הוא נקלע לסתירה. ולכן עמלק הוא אה, ספק, מי שכפי אה, שאמר רב לוי יצחק מברדיצ'ו. עצם השניות הזאת של אני ומשהו שנמצא מבחוץ, הוא עצמו כבר מביא למצב של חוסר ודאות, למצב של ספק. משום שבמרווח הזה שביני לבין הדבר שמחוצה לי, תמיד יהיה ספק. לא אוכל אף פעם לגעת בדבר עצמו. ולכן תמיד ייווצר איזשהו ספק שהוא נובע מעצם העובדה שאני תמיד סובייקטיבי, בעוד שהמציאות הזאת, שהיא מציאות שמחוצה לי, אובייקטיבית, היא לא נגישה מבחינתי. ולכן הרצון להגיע למציאות אובייקטיבית בהקשר של האמונה, הוא תמיד יזרע בליבי את הספק. הוא תמיד יביא למצב של ספק או למצב של חוסר אמונה שהוא נובע מעצם השניות עצמה. היכולת להתגבר על עמלק היא, זה בעצם אמירה מאוד יפה, היא באמצעות ה... השכרות, לשכרות אתה מוחה עמלק, במובן שאתה שוכח את אותה ידיעה של עצמות, וזה דבר שאי אפשר לעשות אותו, אפשר לתת לו להתרחש, אפשר באיזשהו מקום להשתכר, אבל זה שכרות, אני חושב, מסוג אחר, מהסוג של... של... לפעמים השכרות היא דווקא גורמת למצב הפוך. יש איזה סוג של שכרות אלימה. כשאתה רואה חבר'ה שמשתכרים בפורים ומתחילים להיות אלימים, זה נובע דווקא משום שהם מנסים לשכוח את עצמם, אבל הם לא מצליחים. באיזשהו מקום דווקא שכרות מגבירה יותר ויותר את הרגשת עצמו דווקא משום שהם רוצים לברוח מעצמם. ואז הדבר הזה יוצר באמת בצורה חזקה של, של אלימות, של אלימות פנימית וגם של אלימות חיצונית. אבל השכרות הטובה שבו אדם... חוזר למצב של חוסר מודעות, והפתרון, הייתי אומר, לשאלת האמונה, היא כשאתה מסוגל לפעול מתוך חוסר מודעות, או לתת לחוסר המודעות להביע את עצמה. חוסר המודעות הזאת, שהיא אי הידיעה של תכלית האדם מקבל, הייתי אומר, כשאדם יתפוס את המציאות, אז באותו רגע המציאות באה ועומדת לפניו. בצורה מאוד מונהרת ובצורה מאוד חזקה. ובאמת לפעמים האדם צריך... הוא מגיע לזה בצורה של שכרות, אז התבשמות זה לא ממש שכרות, אבל זה מצב שבו האדם... באמת... שמעת.
טובה, מחייך, לא חייך, לפעמים, כמו שאתה אומר, מצד ימין זה חשוב, הפחד זה אחד הדרכים להשתתף את למשל בשביל ללמד, אתה צריך לפעמים הרבה פעמים לשחרר. אתה מפחד, אתה שוכח את עצמך. בשלב שאתה מפחד, אתה לא שוכח את Thank you. 
היא, אתה לא יכול בעצם לצאת לזה ניסוח כוחי, זה פשוט להתחבר, להיות אחד עם. רק אדם שיש לו יכולת להתחבר לדבר עצמו, אז הוא יכול להגיע גם כמו שראינו בפעם הקודמת, שמכאן יש לו את התכונה של היצירתיות, את התכונה של החידוש וכו'. אם אתה יודע רק את התוכן, לא תוכל לחדש דברים. אם אתה יכול להתחבר לדבר עצמו, אז תוכל גם להגיע לתובנות שאין אותן בתוך ההבנה הקודמת שלך ובתוך החומר הקודם שלך. לכן, הוא אמר בתוכו, הוא יצא את הזוהר, שהדעת היא המקור של ההולדה. הגפה ידע אדם ודאי שחורת, באמצעות הדעת יכולה להיות ההולדה. שהדעת היא התחברות לדבר עצמו, מעבר לגילויים שלו, שזאת היא ההבנה שלו, ההבנה שלו וההנגשה שלו. בהקשר שלנו, החוסר, החיבור של חוכמה לדינה, הוא מגדיר אותו כחוסר חיבור של מס ולב. אפשר להגדיר אותו כניתוק שבין ההכרה לבין הקיום. בדוגמה הכי פשוטה, אני יכול מאוד להבין, כאילו להגיע להכרה שצריך להיות טוב, או שזה טוב להיות טוב, או שזה באמת להיות טוב, אבל זה לא הופך אותי להיות טוב. כל אחד מאיתנו יודע שישנו פער, זה הפער שבין המוח והלב, בין החוכמה לדינה. למה זה פער בין המוח? המוח הוא ההכרה, הוא החוכמה, הלב הוא המרכז של הקיום, הוא מציין את הקיומיות, כמו שהלב הפיזי מזרים את הדם, את כל הגוף, את האנרגיה, את החיות, ככה גם הלב הרוחני הוא מהווה את המרכז של הקיום. ניתוק המוח והלב, פירושו של דבר, שאני יכול להגיד דברים בספרי, או אפילו להגיע להכרה, למודעות, להבנה, אבל זה לא ישנה אותי, משום שהקיום שלי בנוי בצורה שלמה. מה שאומר כאן צדוק, הוא אומר שאישור הדת, הרשעים אין להם אישור הדת, אין להם דעה מיושבת, ואישור הדת הוא זה שבאמצעותו מתחבר המוח והלב. יש כאן רעיון מאוד עמוק ונפלא. ראשית, מה זה אישור הדת? אישור הדת, צריך להבין אותו כפשוטו. אישור הדת פירושו של דבר שהדת היא עומדת. הדת שלנו היא תמיד רצה. אנחנו כל הזמן, אנחנו לא מסוגלים לשחוט בתוך מחשבה אחת בפרק זמן. המחשבה שלנו היא כל הזמן נעה ממחשבה למחשבה למחשבה. אבל בעצם אפשר לומר שיישוב הדעת זה היכולת להתרכז. אבל היכולת להתרכז היא לא עניין טכני, בכלל לא עניין... היכולת להתרכז, זה שאנחנו לא מסוגלים להתרכז, זה עניין מאוד מהותי. ריכוז זה לא כוח שאני מפעיל על הראש שלי או על המחשבה שלי לזכור אותה או לנעוץ אותה בעניין מסוים. א', דבר כזה הוא בלתי אפשרי, וניסיון כזה להתרכז הוא רק מאבד את המחשבה. זה לא גורם באמת לריכוז במובן העמוק. להתרכז זה להיות לשחוט בתוך הדבר, או לשכוח את עצמי לגמרי בתוך הדבר. זה נקרא להתרכז. והסיבה שבגללה אין לנו יישוב הדת שפירושו הדת שלנו. איננה עומדת, כל הזמן רצה. אנחנו כל הזמן, ברגע שאנחנו מנסים לחשוב על משהו, אז מיד דוחקות את עצמם עשרים מחשבות בכל מיני כיוונים, ואני מתחיל בעשרה שאוהבת איך ומסיים בהונולולו. ובדרך עברתי עוד כמה וכמה דברים. זה מה שקורה לנו בדרך כלל בשמונה עשרה. אתה מגיע לאלוקאי נצור, אבל אתה לא יודע מה עברת באמצע ואיזה מחשבות מסוכם לתת לעצמכם דין וחשבון. כמה דברים, באיזה ארצות הוציאנו באמצע. זה עניין שהוא עניין מהותי. מהי הסיבה? הסיבה היא 
באמת, בתוך שאנחנו כל הזמן מוטרדים, בתוך העובדה שאנחנו לא נמצאים באחדות עם עצמנו, אנחנו לא שונים בתוך עצמנו. וזה חלק, לפי מה שהגדרתי קודם, חלק מעצם ההוויה האנושית. ההוויה האנושית, שהיא בעצם לא נמצאת בתוך עצמה. עצם המוחצנות שלה, הרי יש כאן במוסך הזה, כשאני רוצה לחשוב על משהו, אני צריך להתנתק ממנו. אבל ברגע שאני מתנתק ממנו, אז באותו רגע אני לא מסוגל לחשוב עליו. כשאני לחשוב עליו, זה להיות אחד איתו. ומצד שני, כדי לדעת אותו, אז לפחות הדמיון שלנו אומר, אנחנו צריכים לראות אותו מבחוץ. ואז נוצר כאן איזשהו פער שהוא לא ניתן לגישור, שהוא זה שגורם לכך שלא נהיה מסוגלים אה, 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 להתרכז. כלומר, עצם המודעות, במובן שדיברנו עליו קודם, המודעות העצמית היא זאת שיוצרת את חוסר הדעת, היא זאת שגורמת לכך שאנחנו כל הזמן נהיה בדאגה, דהיינו נהיה מחוצה לעצמנו, נשליך את עצמנו תמיד לקראת משהו שעדיין לא קיים. זה המושג של מחר שהוזכרתי מקודם בשם המערב, שעמלק הוא בחינה של מחר. עמלק הוא אף פעם לא חי בתוך עצמו, הוא לא, הוא לא קיים בהווה. ההווה, מבחינה זאת, הוא מסמן אחדות. אני חי את זה שאני חי, אני חושב על מה שאני חושב, אני מרגיש את מה שאני מרגיש. אבל אנחנו כל הזמן שומעים בדאגה. הדאגה היא לא משהו שאני מרגיש, אלא היא משהו שאני חושש מפניו. היא לא משהו שנמצא בהווה, אלא היא, אה, אני מוטרד ממשהו, משהו שמעיק עליי, משהו שאומר... שאינני מקבל את עצמי ולכן הוא דוחק אותי ו- ומטריד אותי ומפריע לי וכן הלאה. העובדה שאנחנו לא מסוגלים להתרכז נובע מתוך אותו מצב של דאגה לעצמך, של האינטרס העצמי, שזה שאנחנו לא שוכחים אף פעם את עצמנו ולכן אנחנו כל הזמן לא, לא מסוגלים לחיות את עצמנו ולא לחיות שום דבר בצורה מלאה ו- 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 ושלמה. וכתוצאה מהדבר הזה, אז ה... ה-, 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 ה- וזאת הנקודה, במקום שיש יישוב הדעת, העובדה שאנחנו לא משתכנעים מכוח הדעת נובעת מכך שאין לנו יישוב הדעת. מה שנאמר כאן, וזאת נקודה מאוד, מאוד עמוקה, אני לא בטוח שאני צריך להסביר, אפשר לומר שברגע שאדם יהיה מרוכז, באותו רגע אז המחשבות שלו ישכנעו אותו. העובדה שהמוח מנותק מהלב שאני יכול לחשוב על דבר ועל הפנים שלי לא ישתכנע מזה, נובע מכך שאני לא שוהה בתוך המחשבה עצמה. אם אני אשהה בתוך המחשבה עצמה, השהייה הזאת בתוך המחשבה עצמה, היא עצמה תגרום לי לכך שהמחשבה לא תופיע לגביי כאיזה משהו חיצוני, כאיזה אידאה, כאיזה רעיון, שלמעשה לא, אני לא חווה אותו, הוא לא הופך להיות חלק מהפיום שלי. היכולת להתרכז היא יכולת לחשוב את הדבר, הייתי אומר, זו מחשבה שהיא גם חוויה, זו מחשבה שהיא חווייתית, מחשבה שהיא לא קיימת רק במישור המוחצן, אלא היא קיימת גם במישור הקיומי הממשי. ולכן, מה שאומר כאן רבי צדוק, יישוב הדעת הוא זה שמחבר את המוח והלב. בקצרה, מה שאני מתכוון לומר, במובן הכי פשטני, אם נעבוד על יישוב הדעת, במובן הזה, שתגיד, אנחנו... אפילו בתרגילים הכי פשוטים, כשאתה נורא מוטרד, תפוס את עצמך, תנשום עמוק, אל תתחיל מיד אה, להתגבר אחרי הדאגות והמחשבות שלך. עצם יישוב הדעת הזה עצמו, הוא כבר למעשה אה, יוצר את התיקון. עצם היכולת כאילו לא להזדהות עם דאגותיך, אה, כאילו להיות מסוגל להשהות אותן או, או לעצור אותן, לא כן, להיות מוטרד אחרי הדאגה שאני כל הזמן רוצה לברוח ממנה, 
ואותו מובן שדיברנו מקודם. ולכן הנקודה הזאת של יישוב הדת, שהיא גם נקודה מאוד מרכזית, יישוב הדת זה בעצם היכולת להתרכז, היכולת לשפוט בתוך הדבר. כשהמובן של ריכוז, יש לו כאן מובן הרבה יותר עמוק, יותר בסיסי. ריכוז, כמו שאמרתי, זה לא להיות מסוגל לנעוץ את המחשבה, להפעיל את השלילים של המוח לכיוון מסוים. זה לא ריכוז, זה לא דבר קשה, זה דבר שהוא נעשה מתוך נינוחות מלאה. זו היכולת של, ה... של, ה... של, ה... של הריכוז. מבחינה זאת, הריכוז בהקשר הזה הוא בעצם תרופה הרבה יותר מהותית למה שאנחנו עוסקים בו כאן, למצב הזה של התגידה, של השינות וכן הלאה. ומשום שחוסר הריכוז הוא בדיוק קשור להרגשת עצמו במובן שדיברנו עליו קודם. זאת אגב הסיבה שאני חושב שהרמב״ם, כשהוא מדבר, הזכרתי את זה באחד השיעורים, הרמב״ם בסוף המורה, כשהוא מדבר על דרך העבודה של האדם, הוא בעצם מדבר על העבודה של האדם כעבודה של ריכוז. הוא אומר, תתחיל להתרכז בהתחלה בפסוק הראשון של קביעת שמה, אחרי זה בברכה הראשונה של שמונה עשרה, אחר כך תהיה מרוכז, להיות מרוכז בראשו של דבר, תמיד להיות בתוך מה שאתה עושה, לא לעשות דבר אחד ולחשוב על דבר אחר. אנחנו אפילו עד כדי כך אצלנו עניין מסובר שאנחנו מסוגלים גם ללמוד מצד אחד ומצד שני לחשוב בו זמנית גם על דברים אחרים תוך כדי הלימוד עד כדי כך אנחנו מפוצלים. העבודה הזאת של הריכוז, לפי דעת הרמב״ם, היא עצמה עבודה של התיקון משום שברגע שיש לך יישוב הדעת ואותו רגע אתה מחובר להוויה עצמה ולפי הרמב״ם החיבור הזה הוא עצמו החיבור לאלוקים בעצם הריכוז עצמו אם אתם מבינים מה שאני מתאר כאן, הוא עצמו מחבר אותנו לישות עצמה, לממשות עצמה, שהיא למעשה החיבור לעצם הממשות, היא הממשות האלוקית. מכל מקום, זאת הנקודה, הרשעים ליבם אינו ברשותם, הם לא מסוגלים לשלוט. לא במרות של המחשבות שלהם וגם לא במרות של היצרים שלהם. והצדיק, זאת ההגדרה של הצדיק שלבוא מיישותו. דהיינו הצדיק יש לו את יישוב הדת, שגם כאן, כפי שאמרתי, צריך מאוד לשים את יישוב הדת הזה, אסור לרכוש אותו בצורה אלימה. דהיינו, צריך להפוך, כן, יש להבחין בין שליטה עצמית חיצונית, שהיא בעצם לא שליטה עצמית, לבין שליטה עצמית פנימית. שליטה עצמית פנימית היא שליטה שהיא לא נעשית בכוח, אלא היא נעשית מתוך, הייתי אומר, סמכות של הפנימיות, שהיא מופיעה ובעצם הופעתה יוצרת את אותה שליטה עצמית. אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על אמירה של הלב, אתה מדבר על אמירה של הלב, על מחשבה של רצה, על מחשבה שהיא שכלית חיצונית ולכן היא לא משפיעה על הכלים. אתה מדבר על משהו שהוא שונה, שהוא לא נובע מחוסר חיבור של המחשבה ללב. בעצם כפי שאומר כמה, המצב האידיאלי שאדם חושב מה שהוא רוצה, ורוצה מה שהוא חושב. זה בעצם המטרה. המטרה היא לא לחשוב ולשכנע את הקיום, אלא שיש זהות בין הרצון לבין המחשבה עצמה. זה בעצם דבר שלישי שהוא 
שייך כאן למושג של הדת, שאיתנו קשרת אותנו בנקודת בעיה. טוב, בסדר.